0: Herzlich willkommen zum nächsten Segelradio mit Hinak Weiler. Und das ist auch gleichzeitig die erste Boot Düsseldorf Refit Talk Episode. Langer Name und der verrät's auch schon ein bisschen, unterstützt von der Messe Düsseldorf. Und wer regelmäßig hier zugehört hat, hat vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich jedes Jahr im Januar zur weltgrößten Wassersportmesse an den Rhein fahre und auf der Boot dann nicht nur zu Gast bin. So auch im kommenden Jahr, wenn die Messe vom 18. bis 26. Januar mitten im Winter wieder ihre Tore öffnet. Wassersportmesse bedeutet ja nicht nur jede Menge neuer Boote und neuer Ausrüstung. Es geht natürlich auf so einem Mega-Event auch um den Erhalt, um Wartung und nicht zuletzt auch um das Instandsetzen von alten Schiffen. Und genau da hake ich so ein bisschen ein, denn da sind wir mit unserem Refit-Center zugegangen. Kurzum, es geht um Refit und Do-It-Yourself. Welchen Stellenwert das hat, zeigt sich allein daran, dass die Messe Düsseldorf bereits seit mehr als fünf Jahren das Refit-Center in der Ausrüstungshalle eingerichtet hat. Und im kommenden Jahr wird diese Bühne dann ein bisschen dichter an den Eingang Nord ziehen, also neue Halle beachten. Aktuell sind wir schon dabei, ein kompaktes Programm mit viel Know-how, mit Workshops zum Ausprobieren und allem, was man sonst noch so rund ums Thema Refit irgendwie mit ja, machen kann, zusammenzustellen und ja, was wir da machen, sind Löcher im GFK flicken, polieren, schleifen, lackieren, alte Kunststofffenster reparieren, ähm, ja, alles Mögliche eben inklusive der Möglichkeit, sich Kniffe bei den Experten der Refit-Szene direkt mal abzuschauen. Natürlich können wir auch die eine oder andere kleine Frage direkt im Refit-Center mal beantworten. Was wir aber auf jeden Fall können bei wirklich haarigen Problemen ist auch einfach mal spezielle Ansprechpartner finden, weil wir kennen da tatsächlich eine ganze Menge Leute, also wer was richtig problematisch hat und überhaupt nicht weiß, kann sich auch gerne mal an uns wenden und wir können dann da mal sagen, gehen wir da und dahin, der kennt sich damit aus. Auf der Bühne und in den Workshops geht es aber natürlich nicht nur um den fachgerechten Erhalt alter Schiffe, sondern Refit und Do-It-Yourself gehen auch so ein bisschen Hand in Hand ähm, mit Neubau und da gilt es natürlich dann auch ein bisschen den Blick auf neue Bootsbaumaterialien zu werfen und nicht zuletzt ja, ökologisch nachhaltig zu bauen. Das ist ein Thema, das äh, wir gerne ein bisschen weiter ausbauen wollen, weil da müssen wir uns früher oder später alle mit auseinandersetzen, was mit unseren alten Schiffen passiert. Aber damit die Wartezeit bis zum ersten Messetag nun doch nicht so fürchterlich lang wird. Jetzt im Herbst, Boot kommt aus dem Wasser und irgendwie muss man ja noch ein bisschen Segeln zumindest in den Ohren haben. Da haben wir uns überlegt, ja, wir machen jetzt einfach mal ab heute, so alle zwei Wochen, eine neue Folge Refit Talk. Und darin spreche ich dann mit Leuten, oh, die noch ein bisschen mehr als ich davon verstehen. Ja, da gibt es zum Glück sehr viele von. und Leute, die tolle Ideen haben, Leute, die besonders schöne Projekte verfolgen und natürlich auch immer mal wieder dabei der eine oder andere Referent, der dann im Januar auf der Bühne zu sehen wird. Nicht nur der Referent, sondern auch die Referentin, denn den Anfang in dieser Reihe macht jetzt Kirsten Dubs und erzählt uns von ihrer doch ja, recht ungewöhnlichen Werft und dem Weg zur Bootsbauerin. Ich bin in Friest und in Friest, du lachst, spreche ich das falsch aus? Nein, alles Nein. gut. Okay, gut. Ich bin in Friest und ähm, ja, hier ist unter anderem eine Werft, die mir schon seit langem mal aufgefallen ist. Und ähm, ich freue mich jetzt sehr, Kirsten Dubs hier zu haben, die diese Werft ja, betreibt, besitzt und ähm, auch ein bisschen... Äh, ich sag mal, in der Werftszene damit irgendwie herausgestoßen ist. Denn als sie damit angefangen hat, war das noch gar nicht so alltäglich, dass es eine Werftchefin in der Bootsszene in Deutschland gegeben hat. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Danke, willkommen ähm, auf der Werft.
0: Du guckst mich gerade so irritiert an, als ich das äh, äh, sagte. Ähm,
1: ja, das, das klingt so ein bisschen so wie, naja, die... Die einzige Frau oder eine der wenigen Frauen, die das, ich finde das immer so ein bisschen gar nicht so als, als Besonderheit, dann kommt man sich ja immer so ein bisschen sehr, weiß ich auch nicht, herausgehoben von irgendwie anderen vor, das ist einfach irgendwas, wozu ich Lust hatte, was mich gereizt hat und was ich probiert habe und das als solches Männlein, Weiblein gar nicht mal so ja. als naja, gut,
0: aber es ist mir damals durch diesen Umstand einfach aufgefallen, dass ja. du das aufgenommen hast. Vielleicht fangen wir damit auch mal ist, ganz kurz an. Ja, ähm, du hast irgendwann mal beschlossen, ich möchte eine Werft haben und dann Nein. ist dir eine Werft um zugeflogen. Nein, das so
1: beschließt man, glaube ich, nicht, es sei denn, man wächst da hinein. Mit dem Wissen von heute und der Erfahrung von heute weiß ich nicht, ob man nochmal auf diese verrückte Idee käme. Aber es war ja nie mein Plan, eine Werft zu kaufen, weil das war von vornherein klar, dass eigentlich das Geld sowieso nicht ausreicht. Okay. Aus äh, einem kleinen Elternhaus ohne großes Vermögen ist das ja nicht so einfach, aus dem Westen kommen, da mal eben eine Werft zu kaufen, ist irgendwie nicht so typisch und das war einfach… Glück zur rechten Zeit am rechten Ort mit auch nicht wirklich Geld im Gepäck, aber äh, auf die richtigen Leute zu treffen, die sich wahrscheinlich gedacht hatten, ach lassen wir so mal ein bisschen die Zähne ausbeißen, wir geben ihr mal ein bisschen Zeit, die kleine Lebensversicherung, die sie hat, die nehmen wir mal als Sicherheit, das reicht dann für die Zinsen und dann kann sie mal gucken, mal schauen und so fing das Ganze dann an und es hat dann irgendwie tatsächlich geklappt. Und dann war ich aber auch ein Stück weit überrascht. Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Die Lebensversicherung war weg. Zwei Jahre waren rum.
0: Okay. So. Vielleicht ganz kurz, weil du es äh, eben schon gesagt hast, äh, aus dem Westen kommend. Für die, die nicht wissen, wo Friest ist. Wir sind hier äh, ja, Greifswalder Bodden. Greifswalder
1: Bodden, 26 Kilometer vor der polnischen Grenze, oben bei der Insel Usedom.
0: Genau. Und du kommst ursprünglich? G
1: geboren in Bremen. Bremen Nord, um also es genau zu sagen. Einmal
0: auf die andere Seite.
1: Einmal fast auf die andere Seite, ja. Und äh, wann war das? Ich bin das erste Mal 1994 hier mit Wolgast, eine Herzoginstadt, äh, in Kontakt gekommen. Da gab es einmal ein großes Bootsprojekt. Und äh, dann hat es mich irgendwie nicht mehr losgelassen und mhm. ich bin dann wiedergekommen. Es mhm. schick hier. Es ist landschaftlich ein Traum. Also es ist, wirklich, es ist
0: wirklich schick hier. Ich äh, bin ja jetzt hier gerade mit dieser South Coast Baltic Boating Tour unterwegs. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang sind wir jetzt auch hier zusammen getroffen, äh, mhm. weil du hier so eine schöne Führung durch deine Werft äh, angeboten ja, das hast. Dafür bin ich jetzt auch Dafür bist du jetzt aber, <lacht> hört man nicht, nicht ganz, ganz so. Nicht nein, ganz so, gut. ganz so, schlimm. Okay. Ähm, Und ich habe ein bisschen, in Anführungszeichen, das Pech, dass äh, ich einen Hund dabei habe und dass auf dem Presseboot jemand... Äh, Hundeallergiker ist. Das hat mir aber auch das Glück gegeben, dass ich jetzt nämlich mit dem Auto mitfahre. Und ich muss sagen, ich bin schon total geflasht, ein bisschen davon, hier so über die Straßen zu fahren und wie das hier so alles aussieht. Das. Ja. Also ich, vom Wasser her kenne ich das schon ein bisschen, aber jetzt von Land her habe ich das jetzt auch nochmal ganz neu kennengelernt. Das mhm. ist wirklich toll.
1: Hier. Also landschaftlich, Wasserseite wie auch Landseite kann ich nur beides empfehlen. Es hat schon wirklich was hier oben im Fernosten.
0: Im fernen Im fernen Osten, Polen. Okay, ja. sehr gut. Lass uns ein bisschen über, über Werft und Boote reden. Ähm, hm. Vielleicht, äh, ich habe es vorhin schon so ein bisschen versaut bei der Anmoderation. Ähm, das Thema Frauen äh, und Bootsbau äh, ist, äh, du sagst, spielt nicht so eine große Rolle. Du hast aber vorhin bei dieser Führung so schön äh, erwähnt, dass, ähm, ja so über den Daumen gepeilt, zwei von zwanzig bootsbau sind weiblich. Hm. Ähm,
1: ja, da geht auf alle Fälle noch was. Das, das stimmt. Also das ich selber habe ja auch die Problematik gehabt, als ich Bootsbau gelernt hatte, 92, 93, 94, dass eben ich als Mädel auch nur schwer eine Ausbildungsstelle bekommen habe und von den Betrieben auch nur Absagen bekommen habe. Schon Praktikum ging gar nicht, weil ja gar nicht die sanitären Anlagen dafür da sind. Ähm ja, mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert. Es gibt natürlich vielerlei Gründe, die Emanzipation schreitet vorwärts, manchmal auch einen Schritt zurück. Aber ähm, ich glaube, die, die, die Offenheit ist da und natürlich auch die Notwendigkeit, die Handwerksbetriebe ja allgemein sehen und auch sehen müssen, dass auch mit den weiblichen Kollegen viel äh, vielleicht auch anzufangen ist. Durchaus da eine Begabung oder eine Neigung da ist. Und das ist vielleicht auch der Glück mit dem Mauerfall, ähm, denn hier im Osten war es ja auch mehr gang und gäbe, dass die Frauen gearbeitet haben. Mhm. Das gab es im Westen so ja mhm. gar nicht, war ja vielleicht politisch nicht gewollt oder welche Gründe auch immer. Ist ja auch müßig, das jetzt alles zu beleuchten. Aber das war hier im Osten halt auch ein bisschen, bisschen einfacher, mhm. so von den Mitmenschen hier. Mhm.
0: Du bildest selber auch aus in deinem Betrieb?
1: Wir oder ich bilde selber auch aus mit den Gesellen zusammen, den Meistertitel, die Ausbildungsqualifikation habe halt ich und ähm, wir bilden zu Bootsbauern und Bootstechniker oder jeweils Bauerinnen und Technikerinnen.
0: Du sagtest damals, äh, hattest du am Anfang schon Schwierigkeiten, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu kriegen, ähm, weil Klos fehlen oder sonstige, ähm, ja durchaus auch äh, lösbare Probleme vorgeschoben wurden, Ähm. War das schwierig, diesen Meistertitel dann irgendwie noch zu kriegen? Oder hattest du das Gefühl, dass es besonders schwierig gewesen ist damals?
1: Na, besonders schwierig nicht. Ich war dann mit in der Meistergruppe, habe den Meister 99 gemacht. Das Problem war oder schwer für einige der Prüfer war nur zu erkennen, dass ich den auch mit dem dicken Bauch mache. Ich war hochschwanger. Okay. Äh, Im April habe ich, glaube ich, die März, April die Abschlussprüfung gemacht. Im Mai kam dann mein Sohn zur Welt. Das war natürlich schon für den einen oder anderen Prüfer ein bisschen amüsant. Und äh, als ich ihm sagte, naja, nach der Geburt geht es ja auch weiter. Hm. Ähm, dann hat man sich damit so ein bisschen arrangiert. Also hm. ähm, ich hatte das Gefühl, auch eher belächelt zu werden, nach dem Motto wollen wir mal gucken. War auch die Einzige in dem Meisterkurs und äh, habe zum Teil auch ein bisschen strampeln müssen, weil im Technischen da auch viel aufzuholen war. Ist halt so. Ähm, aber es geht. Hat man sich schwer erkämpft.
0: Hm. Hm. Ähm. Du sagst jetzt, für dich ist diese Trennung Männlein, Weiblein eigentlich äh, gar nicht so enorm wichtig. Du bildest selber hier im Betrieb aus, hast du äh, gesagt. Ähm, wie viele ausbilden hattest du?
1: Zurzeit haben wir drei Auszubildende, zwei im Bootsbau, eine äh, als Bootstechniker. Der macht jetzt auch die Prüfung und wir haben gerade eine Praktikantin da, die äh, unter Umständen dann auch diesen Sommer unser Team verstärken wird hm. und dann ja, also versucht schon immer gern auch ein Mädel zu kriegen, aber bei den Bewerberinnen für einen Ausbildungsplatz sind die Jungs auch deutlich mehr. Also hm. die Anzahl hm. der hm. männlichen hm. Bewerber ist deutlich höher.
0: Was bewegt jemanden, Boots oder was muss man, was muss man <lacht> haben, wenn man Bootsbauer werden möchte?
1: Ja, so eine gewisse Splinität, glaube ich, oder Verrücktheit. Ja. Ausdauer, Geduld… Und, und Träume. Wir machen ja nicht nur Boote fertig, tatsächlich äh, verkaufen wir oder ja versetzen wir die, die Menschen ja ihre Träume zu träumen. Dass mhm. sie mit diesem Boot äh, tatsächlich Reisen unternehmen können, Vorstellungen und Ideen umsetzen können. Das ist und dazu muss man in der Lage sein, neben handwerklichen Geschick.
0: Mhm. Baut ihr Boote, also baut ihr neue Boote oder macht ihr vorrangig äh, Reparatur, Refit?
1: Vorrangig machen wir Reparatur, Refit, Restauration. Ähm, würden auch neu bauen, aber dafür fehlen uns die Auftraggeber so ein bisschen, die sich in den fernen Osten von Deutschland verirren, um da Neubauten in Holz zu, ja, die zu werden, beauftragen. die werden
0: wir jetzt hier über Stegel Radio finden.
1: <lacht> die werden wir finden. Es gibt ja ein paar renommierte, wirklich alte, auch mehrere Generationen Werften, die sich dort einfach schon ganz gut durchgesetzt haben.
0: Ja. Aber da sollt ihr ja trotzdem, also da muss man ja nicht hinter zurückstehen, sondern da kann man sagen, das äh, können wir auch. Ähm, ja, ihr die, habt hier schöne Projekte stehen. Wir hatten eben das Glück, dass wir mal ein bisschen durch eure Hallen geschlendert sind. Und man kommt dann da rein und sieht dann da so einen äh, wunderschönen... Ähm,
1: den 100 Se Seefahrtskreuzer.
0: Den Seefahrtskreuzer, also wo ich, wo ich dachte, so und dann hattest du gesagt, 22 Meter Mast.
1: Der, Sieb der Mast ist 22 Meter lang, der äh, Seefahrtskreuzer 17 Meter, ja. so bei knapp einer Breite von vier Metern. Also unter vier Meter ist das schon ein ganz schönes sportliches Geschoss. Oh, wenn man
0: sich dann vorstellt, dass das irgendwann mal wieder auf dem Wasser segelt, richtig schön ähm, mit ja, gut stehenden Segeln. Ähm, das, ist, das, sind, das sind einfach, ja, wie du schon sagst, das sind Träume, die ihr hier dann realisiert. auch ne? jo. Und ähm, an denen ihr dann an der Stelle auch so ein bisschen arbeitet. Wenn jetzt so ein Projekt kommt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich mache hier ein, ähm, ein Refit, möchte gerne etwas, was, was oder hat mir ein Boot gekauft? Das ist mir die erste Frage. Das ist erstmal so, okay, wo wo kommt so ein Projekt her? Also kauft jemand sich ein ja. das Boot, Bringt das zu euch und sagt, macht das hübsch? Oder? Na,
1: manchmal gibt es die die neuen Bootsbesitzer, die im Vorwege, bevor sie sich ein Boot kaufen, schon mal ankommen und und äh, fragen, ob wir mal mit besichtigen könnten. Die wollen das und das machen, was die dann noch erwartet. Eher oder oftmals, eigentlich mehr ist es aber, dass die eigner aus Begeisterung heraus äh, sich ein Boot günstig kaufen und dann überlegen, oh, jetzt muss ich ja noch irgendwie was tun mhm. und wie mache ich das jetzt am besten? Eigentlich ist ja gar nicht so viel zu tun, sieht ja von außen ganz schicke aus, ähm, ja, und so rennen sie dann vielleicht die Werften ab und gucken mal von A nach B und irgendwann, je nachdem, entscheidet auch viel Bauchgefühl und Sympathie und vielleicht auch das Gefühl, da ist das nötige Fachwissen und dann natürlich auch der Preis ist heiß, hm. ob denn irgendwie hier oder da ein Boot anlangt oder nicht. Ich glaube oftmals, dass sich viele Holzbootsbesitzer im Vorwege nicht darüber im Klaren sind, was da so auf sie zukommt hm. oder zukommen kann. Hm. Und äh, dann holen wir sie erstmal ein bisschen von ihrer Traubenreiterei runter, oftmals, und äh, überlegen, wie wichtig ist das? Möchtest du das Boot erhalten? Was ja toll ist für alle, nicht nur für die Eigner, auch mhm. für die äh, Menschen, die das Boot auf dem Wasser sehen. Wissen wir alle, mhm. ein Holzboot ist super schön anzugucken im Hafen auf dem Wasser, Klassiker mit den eleganten Linien. Nur irgendjemand muss das natürlich auch finanzieren. Mhm. Da kriegt ja keiner äh, jetzt hab... den goldenen Preis irgendwie dazu geschenkt. Und das ist eben mal die Frage, wie kann die Reise vonstatten gehen? Wie kann man es machen? In welchen Schritten? Über wie viele Jahre lassen wir, mhm. können wir das Boot erhalten?
0: Das hattest du so ein bisschen schon umschrieben gehabt. Ihr habt hier so ein wunderschönes, äh, ich würde mal drauf tippen, dass das ein umgebauter Fischkutter mal gewesen ist, wo du, wo du sagtest, dass das, weswegen er eigentlich gerade hier ist, ist relativ klein, aber was ihr jetzt auch mitmacht, ist so ein bisschen gleich mal so ein Plan, so eine Abschätzung, was kommt noch so in den nächsten Jahren zum Tragen. Ähm, ja. Wenn jetzt jemand sich sagt, Mensch, ich bin gerade dabei, mir ein Boot zu kaufen, hättest du mal so irgendwie vielleicht so zwei, drei, vier Tipps, wo du sagen würdest mhm. … So schätzt man so ein bisschen ein, was auf einen zukommen kann.
1: Da muss ich ja fast passen. Das ist also schon sehr schwierig, weil jedes Boot ist natürlich auch anders. Ja. Und wie wichtig ist es demjenigen und wie groß ist tatsächlich seine Bereitschaft, für dieses Projekt auch ein gewisses Budget auszugeben. Mhm. Kaufen ist das eine, erhalten, warten, pflegen. Die Folgekosten zu betreiben ist ja nochmal was anderes. Mhm. Und was habe ich wirklich damit vor. Nutze ich das viel oder habe ich nur mal kurz Zeit im Jahr, ein, zwei, drei Wochen? Lohnt sich das wirklich oder nicht? Hm. Weil mit Booten ist es auch so, die müssen benutzt werden. Das ist wie mit Häusern. Umso besser ist eigentlich deren Lebenserwartung hm. oder umso höher ist die Lebenserwartung.
0: Also bietet sich es eigentlich an zu sagen, ähm, ich, ich, ich gehe schon relativ früh dran und, und suche mir eine Werft aus, wie zum Beispiel die Bootswerft hier in Fräst, ähm und sag, Mensch, lass uns mal zusammen gucken, wenn ich mir das jetzt kaufen würde was wären so eure Abschätzungen jetzt so die nächsten Jahre, was 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 käme da, da so nach und nach auf mich zu? Wäre das zum Beispiel so eine, so eine Idee, an sowas ranzugehen und das dann eben auch vor Überraschungen halbwegs sicher zu sein?
1: Ja, zumindest halbwegs sicher zu sein, dass das Loch dann nicht plötzlich so Boden, bodenlos ist, in das man fällt, mhm. weil man feststellt irgendwie, ne, dass irgendwie die Kielbolzen durch sind oder die Beplankung völlig mhm. marode ist. Mhm. Als Laie fehlt einem da vielleicht doch das nötige Fachverständnis für und äh, dann ist es schon ganz gut, zumindest für eine Grubschätzung mhm. und ähm, der Weg ist dann das Ziel. Das kann man sich beim, beim Holzboot, egal, klein oder groß, schon so
0: … Fertig gibt's nicht.
1: Ja, fertig gibt's auch, aber da müssen die Taschen schon ganz schön groß sein, okay. um dann …
0: Damit hast du das nächste Thema angesprochen, eigentlich schon gleich, ähm, die Taschen relativ groß zu haben. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt so einen Plan habe und sagen kann, okay, so in den nächsten Jahren ist das und das und das und das äh, fällig, dann macht es auch Sinn, sich zu überlegen, ähm, was kann ich davon selber machen, was gebe ich davon weg, beziehungsweise was was lasse ich euch machen. Ähm, seid ihr offen für so ein, so ein Konzept, wo man eben auch sagt, ähm, man arbeitet mit dem Eigner zusammen äh, oder ist es eher so, dass man sagt, okay, wenn du dein Budget hinstellst, dann machen wir alles alles und
1: nee, wir sind schon offen dafür. Ich begrüße das auch, weil der äh, ja, Besitzer, der Bootseigner auch die Arbeit viel mehr zu schätzen weiß. Wenn er die einzelnen Handgriffe vielleicht auch mal miterlebt. Mhm. Also manch einer sitzt am Schreibtisch und ist fernab vom Handwerklichen mhm. und kann das gar nicht so richtig einschätzen, was es eigentlich heißt, eine Planke auswechseln, Spand auswechseln, wie viel Zeit geht da wirklich rein, Decksplanken erneuern. Das ist vielen gar nicht klar, wie viele Schritte dafür vorher notwendig sind, bevor ich überhaupt das neue Holz einsetzen kann. Und deswegen sind wir dafür offen. Ähm, sind aber, muss ich auf der anderen Seite sagen, jetzt hier keine Selbsthilfewerkstatt, mhm. die man so vielleicht beim Autoschrauben kennt. Man fährt mit dem Auto auf die Hebebühne und so weiter. Ähm, bei uns oder in der Selbsthilfewerkstatt ist es ja auch so, dass man dann für Rat und Tat auch bezahlen muss. Mhm. Wir hätten sonst mhm. die Werft mhm. mit euphorischen Eignern voll, die ihre Boote fertig machen. Und von uns natürlich einen Ratschlag möchten, den wir gerne liefern, aber auch das muss irgendwie abbrechenbar sein, weil sonst sind wir mit unserem fachlichen Know-how zwar sehr begehrt am Ende eines Tages, aber haben keine Butter mehr auf dem Brot. Und das ist so manchem eigner Manchmal etwas schwer beizubiegen. Okay. Wir helfen und unterstützen gerne, müssen aber natürlich die Unterweisungszeit oder die Beratungszeit auch in irgendeiner Art und Weise honoriert okay. bekommen. Und
0: Gut, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm Nehmen wir mal so das ganz Klassischste aller Beispiele, ein neues tic auf meinem Schiff verlegen möchte und ähm, jetzt von euch, ich weiß nicht, wie lange das dauert, zwei, drei Stunden, so ein bisschen die, die Grundlagen des Entfernen des Altens mhm. erzählt bekomme, Ja. dann zahle ich diese zwei, drei Stunden, ja. aber die 120 Stunden zum Entfernen mache ich dann lieber selber.
1: Das die dürfen? dürftest du dann selber machen als Eigner. Wir könnten noch unterstützen mit unter Umständen Werkzeug oder Maschine, mhm. dass wir Handwerkzeug ausleihen, natürlich auch gegen oberlos oder ja. auch Maschine ausleihen, Handwerksmaschinen, also elektrische Geräte, ja. Was wir nicht dürfen ist, dass wir jetzt so Holzzuschnitt selber machen an unserer Säge, dann kommen wir Klar. mit der Berufsgenossenschaft Klar. so in die Bredouille. Ne? Da gibt es irgendwo natürlich seine Grenzen. Da hieß es dann, okay, ich möchte das und das, die Abmaße könnt ihr mir das zuschneiden und das können wir dann liefern. Und dann liefern wir natürlich auch gerne weitere Produkte, weil das dann noch so eine kleine Sparre ist, wo auch wir unseren Lebensunterhalt mit verdienen können. Wenn der Eigner dann alles selbst mitbringt, dann ist es natürlich auch schwierig. Bei der, wir haben ja keine Konkurrenz, aber bei den Mitbewerbern einkaufen, das ist dann natürlich ähm, für uns auch schwierig zu akzeptieren.
0: Es ist eine Werft, es wird gearbeitet, man hört es auch ein bisschen im Hintergrund hier und da klackt und klappert es mal. Aber nicht nur an Holz, wie ich gesehen habe, sondern ihr habt auch vorne auch äh, durchaus GFK-Schiff stehen. Das heißt, ihr habt auch eine Expertise links und rechts.
1: Ja, natürlich bleibt uns ja auch gar nichts anderes ein Stück weit übrig. Und wir machen auch äh, GFK-Reparaturen im Kleinrahmen. Wir machen auch technische Sachen, Motorentechnik, Wartung, Instandsetzung, überholen alter Motoren vor allem und auch Elektrik und Elektronik zum Teil auch neu einbauten an mhm. auf alten Schiffen oder auch äh, ja, GFK-Schiffen. Und die sind ja zum Teil auch schon als Klassiker mit 30 Jahre und älter.
0: Mhm. Mhm. Stimmt. Ähm da kriegt man, wenn es das gäbe, schon History-Kennzeichen mittlerweile. Ja, das wäre für, für da schon Radiation.
1: Oldtimer im Kfz-Bereich, genau. genau. Und das ist bei, ja. bei Schiffen, verkennt man das natürlich oft bei den GFK-Klassikern, ähm, weil man verbindet damit eigentlich immer mehr Holz.
0: Ihr habt auch einen kleinen Hafen hier noch mit
1: ja. dran
0: an der Werft? Also das ist eigentlich ja ein, ist ein Rundumbetrieb.
1: Ein Rundumbetrieb, wir arbeiten an allen Fronten, was möglich ist. Also wir haben einen kleinen Hafen, 30 Liegeplätze, Dauerliegeplätze sind auch alle vergeben. Wir haben sogar Warteliste, haben wir ja auch einen super Standort mhm. mit äh, der Möglichkeit direkt in Bodden und Ostsee oder nach Rügen rüber ich meine ja, oder in die Peene rein, wenn das Wetter vielleicht mal nicht so mitspielt, ins Achterwasser und dann Stettinerhaf. Mhm. also mhm. es ist schon sehr reizvoll und man hat hier keine langen äh, Revierfahrten, um eigentlich auch relativ mhm. großes, offenes Wasser zu haben. Das mhm. ist schon super und allein deswegen schon begehrt. Und äh, die Kleinheit des, um, des Werftbetriebes hat natürlich auch seinen Charme. Es ist ein bisschen familiär. Die Eigner kennen sich auch untereinander. Äh, da wird man auch noch mit Namen begrüßt. Das ist ja auch mal ganz das schön. Man weiß, wer wert, ja. wie wo ja, ist. Und ja. ähm, und wenn dann doch auch die Dauerliga äh, die Gelegenheit nutzen und in Urlaub sind oder mal losfahren, dann ist auch mal ein Platz frei für ein Gastliga, die dann auch mal über Nacht reinkommen können. Da heißt es einfach mutig rein in Hafen und mal gucken, ob ein Platz frei ist.
0: Okay, wunderbar. Ja, mutig rein in Hafen, das haben wir heute auch gemacht. Sind einfach mal hier kurz herbei gekommen und haben einfach mal gefragt, ob wir für ein paar Minuten uns unterhalten können. Das hat wunderbar funktioniert. Ganz spontan. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich glaube, hier ist schon mehr oder weniger jetzt Feierabend gewesen. Irgendwas klingelte vorhin, da sagtest du, oh, das ist die 16 Uhr.
1: Ja. Nee, doch, Klingel. meine Mitarbeiter wünschten sich irgendwann eine Glocke, weil sie, wenn sie dann Kopf über im Boot hängen, das unter Umständen ja bei auch spannender Arbeit, anstrengender Arbeit die Zeit dann auch mal vergessen. Aber für so. so eine
0: richtige Werft, da gehört so eine Dampfpfeife, oder?
1: Also, <lacht> na ja, okay, das wäre vielleicht auch noch eine Maßnahme. Noch ein bisschen, noch ein bisschen
0: Potenzial nach oben. Da Gut. geht noch was. Bau, ich glaube, man kann sagen, du hast nicht bereut, eine Werft zu besitzen und auch nicht Bootsbauerin geworden zu sein.
1: Nee, um Jottes Willen.
0: Und ähm, bist, glaube ich, da an der Stelle jemand, den man vielleicht auch mal ansprechen kann, wenn man sich überlegt, ob man das... mit Berufswunsch ist, den man machen kann.
1: Durchaus. Also da kann ich sowieso jedem nur raten, egal ob bei uns oder woanders äh, Praktikum machen, einfach mal reinschnuppern genau. in die Betriebe, in auch unterschiedliche Betriebe. Die oder wenigsten sitzen ja vielleicht gleich nebenan von der eigenen Haustür und äh, sich dann aufzumachen in ein anderes Bundesland, dazu muss ja auch die Bereitschaft da sein, nebst den handwerklichen Herausforderungen, die man hat. Genau. Nicht? Und da gibt es ja von Saint-Étipier, so einen schönen Spruch, wenn du Boote bauen willst, dann teile nicht nur Werkzeug aus, sondern lehre die Sehnsucht nach der See.
0: Vorhin hattest du noch so einen wunderschönen Hinweis äh, gemacht. Ach ja, Bootbuilders Boot are artists, wie du so schön sagtest. Das finde ich persönlich äh, ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man sich darüber im Klaren sein muss, wenn man also gerade auch so im Bereich Holzboot anfängt, Da ist eine Detailverliebtheit einfach äh, äh, notwendig und die sieht man einfach, wenn man hier durch die Werft geht ähm, an jeder Ecke und äh, an, an, an jeder Kante. Eure Werft ist relativ offen, habe ich äh, so den Eindruck gehabt, ähm, was das... Äh was das mal reinschauen anbelangt.
1: Ja, wobei wir doch versuchen auch, das Ganze ein bisschen zu konzentrieren mit dem Offensein, weil wir selber schon Schwierigkeiten haben, wenn alle Momente lang jemand mal an die Tür klopft ja. und sagt, darf ich mal reingucken. Ja. So dass wir, aber wir sind schon offen, wir haben ja keine Geheimnisse, mit denen wir am Arbeiten sind. Uns ist ja auch wichtig, dass die Leute dafür ein Gespür kriegen, eine Begeisterung haben, dass sie es wertschätzen, was es eigentlich heißt, ein Holzboot äh, überhaupt auf dem Wasser fahren zu sehen. Und da muss man die natürlich auch reingucken lassen und denen so einen Blick gewähren.
0: Kirsten, yes, ganz, ganz herzlichen Dank ja, für gerne. deine Zeit und deine kleinen äh, Erklärungen rund ums Thema Bootsbau. Und ja, ähm, ja vielleicht hören wir uns bei Gelegenheit nochmal wieder.
1: Mag sein, immer gerne. Bin Danke gespannt. Lieber. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, wann genau Kirsten in Düsseldorf auf der Bühne im Refit Center live zu erleben ist, beziehungsweise wo sie noch während der Messe anzutreffen ist, das wird äh, dann rechtzeitig vor dem 18. Januar 2020 in der Programmübersicht auf boot.de zu finden sein. Wenn man das Programm und die Ausstellerliste übrigens einfach äh, sich in die Hosentasche stecken möchte, kann man sich auch eine Smartphone-App herunterladen und hat dann sozusagen immer alles Parat. Das ist ganz hilfreich, denn ich sage es schon mal gleich vorweg, aus der Erfahrung heraus, mal eben schnell online nachgucken ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Hallen voller Leute sind. Apropos nichts verpassen, das Segelradio und natürlich damit auch die Boot Düsseldorf Refit Talks kann man natürlich auch einfach kostenlos abonnieren. Und das geht zum Beispiel auf Spotify, in Klammern, wenn man da ein Abo hat oder mit Apple Podcasts auf iOS-Geräten beziehungsweise Google Podcasts für Android. Da ist es dann wirklich kostenlos. Ja, und wer mehr dazu wissen möchte oder Kontakt zum Segelradio, zu mir sucht oder einfach nur generell sich ein bisschen über Segelradio informieren möchte, schaut einfach auf segelradio.de. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Hinnack